0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十八回。提到亿万富翁，你会想到些什么？名车宝马，美女相伴，还是湖边别墅？下面我要讲的是一份二零一一年《新文化报作》做的亿万富翁的死亡原因调查。文章从对二零零三年到二零一一年八年的亿万富翁的调查入手，探寻这样一个群体背后不为人知的生命状态。从二零零三年一月二十二日。全国工商联副主席、海兴钢铁集团董事长李海仓被昔日的发小用猎枪杀死在自己办公室开始，到2011年6月28日，知名运动品牌德尔惠公司董事长丁明亮死于癌症。八年多的时间里， 7 2位亿万富翁因各种原因离开了这个世界。根据胡润排行榜统计。2010年，中国的亿万富翁仅有六万人。根据这个数字，亿万富翁的死亡率约为1万分之一点五。如果亿万富翁是一种职业，那么其死亡率排在警察和建筑工人之间。考虑到中国独特的瞒报制度，死亡排名的精确度带伤，这个报排名啊。很有戏剧性，正好反映了很多亿万富翁的尴尬。前有查案的警察，后有讨债的农民工。这些在大众印象中享受着最好的生活，坐着最高级的跑车，出入最豪华的酒店，搂着八零后女人的富翁，为什么舍得放弃这个世界呢？下面是更加详细的死亡数据，死亡年龄。比率，疾病48岁，比率 26% 自杀50岁， 2 4他杀44岁， 2 1伏法42岁， 1 9意外50岁， 1 0这些离开人世的亿万富翁中，我把伏法、他杀和疾病算作一类。被剥夺游戏权利，出于过于自信或者身不由己，这类人通常曾经深深地透支了其他维度：，伏法的透支了法律道德，他杀的透支了伦理良心，疾病的透支了身心健康。出来混总是要还的，当要还的时候，他们还不起了。我把自杀算作第二类，自动放弃游戏权利，这些人。知道自己无力偿还，选择了不玩就像在 QQ 游戏上拿到一手烂牌，你直接选择拔网线一样。最后的意外，我则不知道该归于哪一类，暂且不提。这些离开人世的富翁，虽然在财富上成就惊人，却在其他方面亏欠很多。他们都曾大大的透支自己的生命。这些透支像是对信用卡的拙劣操作，他们在自己的生涯其他方面不断的刷卡、反复取现，这的确让他们在短期之内成功过，成为众人眼中的赢家，却也在某一天催款单来临的时候，让他们无力支付。福布斯也指出，家庭事业。健康是企业家最重要的三大支柱，旅游、进修和慈善是企业家热衷的三大活动。五十到五十九岁的企业家最幸福，而从六十岁开始越来越走低，有很大压力的人群占四成以上。而从二零一一年开始，企业家的幸福指数在慢慢回升了。这群已经成功的人士。是正在成功的人士的极好的范例。当家庭和健康这些支柱被借走，不是旅游、进修和慈善能够轻易还得上的。我们到底在混什么？我们又在用什么方式还？为了高度和成就，人生是否一定要放弃一些东西呢？如果答案是是的话，那么孤独和凄凉是否是成功者的唯一结局？如果不是的话，我们放弃的限度又在哪里？我尝试以生涯的角度，更加近距离地观察这群并不快乐的成功人士。因病死去的人中有九个死于心脑血管疾病，还有七个死于癌症。现代医学告诉我，前者最重要的原因是常年缺乏锻炼和吃喝过度，后者。则与常年不规则的生活以及长期焦虑抑郁有关。当金钱慢慢的充满钱包的同时，脂肪和血栓也许在以同样的速度挤满脏器与脑血管。焦虑和抑郁则渗入了心灵。以健康为代价的成功是一种慢性自杀。中国健康调查报告中甚至提出过一个有趣的看法。为什么你会得癌症？因为你的潜意识告诉你的身体，我不想活了。身体于是对潜意识说 ：“Come on, baby， 我帮你造个肿瘤吧。”如果说疾病是一次慢性的自杀，那自杀则是一种迅速的疾病。这种选择需要强烈的决心。景德镇市的。信义房地产开发集团董事长邵和协等七人选择了上吊；陈能哈工大高科技风险投资有限公司总经理赵庆斌等五人选择跳楼；珠光集团浙江钢结构有限公司董事长卢立强等两人选择了投水；合肥森淼集团董事长侯业富等两人选择了服毒。包头市汇龙商贸有限责任公司董事长金立斌选择自焚。我近乎残酷的一条一条罗列出来，我想你也与我一样能感受到接触这些数据时的震惊，体会到背后他们离开这个世界的决心。他们多数是因为公司资金链断裂，或者是犯恐惧犯罪事实败露，或者是因常年的抑郁做出这样的选择。这当然只是亿万富翁中的很少一部分人，但也反映出一个事实：很多一维度的成功不是生长出来的，而是从其他维度转账出来的。这种急功近利的成功，对个人来说，一旦反扑，就会带来生涯的全盘垮台；而对于社会，则反映了整个商界的浮躁、浮夸和不安分。这背后也有更加深层的原因：一，缺乏自我。在中国这个以交际为核心的商业环境中，商业的成功往往在酒桌与交际中完成。富豪们白天主内处理管理，晚上主外处理关系，回到家里还要处理家事，各种关系下是各种角色的扮演需要。在我调查的14个企业总裁或董事长中，每周能够自己掌控的自由时间平均不超过4个小时，在家吃饭平均 0.8 次，他们和自己相处的时间很少，从自己的温度账户里透支了太多的快乐，很容易崩盘。第二，缺乏支持系统，成功者被赋予了强大的社会形象。内心自负，早期多有独立打拼的创业经验，早已习惯了高处不胜寒的孤独。其中还包括一些问题，因为灰色、黄色、绿色无法与外人道，这让他们遇到问题喜欢独自承受。这些问题日积月累，终于让他们觉得，即使停下来，也比现在温暖。那是怎样冰冷的一种决心？亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。第三，社会的裹挟，社会对于成功的一维度定义，让企业被大众裹挟，看市值，看股价，企业家被员工裹挟，要上市，要赚钱。所以，很多企业家看似光鲜，却是被众人绑架的木偶。一旦成功，则分钱分权；一旦失败，则墙倒众人推。企业家和企业都缺乏除做大做强外更深处的立足价值。我们常说，有钱不一定幸福，但是没钱一定不幸福。我想可以再加上一句。过快的有钱，往往会快乐一下，然后特不幸福。有这么一个笑话，说两个人第一次吃寿司 ，A 以为挤在上面的芥末是奶油，大口吃下，满眼飙泪。B 好奇问道：“怎么了 ？”A 回答说：“我突然间想起我的父亲来了，他就是今天病死的。”大家不语。过一会儿 ，B 也吃了一大口，满眼飙泪。A 幸灾乐祸地问：“怎么了 ？”B 说：“我也想起你爸爸，他死得好惨呐、啊。”这个笑话之所以黑色，是因为痛苦是公开的秘密，却无法言说。这像不像成功之痛？在这个成功人士被刷得金光闪闪的社会里，很多人把自己都骗了过去，认为自己应该快乐幸福。而当他们满眼飙泪时，自己都有点不好意思。我不是挺成功吗？为什么还活得不好？他们只好说：“你爸爸死得好惨啊！”整个过程中，我努力保持自己的笔调，不让其陷入流行的仇富口吻或者屌丝型的冷嘲热讽。比起更多无所事事，在日常生活中也活得不见得多好的人来说，富翁们的努力。和拼搏值得我们尊敬。我更希望通过这些分析形成一个思考：成就我们的高度的代价到底是什么？牺牲其他维度的成功到底是收益，还是仅仅是转账？如果当初那些离开我们的富翁在生涯的一开始就知道和明白高度的代价，他们还会那样选择吗？他们会不会在高度和内心温度，以及生活与家庭的决策中稍微犹豫一下，然后走上那条不那么光鲜，但是可能更卓越、更温暖、更自由的道路呢？而当我们在整个社会追求名利的大潮的裹挟之下，是不是也可以停下来，检视一下生活的其他可能性呢？家庭。幸福、宁静，都是我们生命中的长期股票。它们在我们年轻的时候购入，然后慢慢的在岁月中升值。家庭股在四十岁以后越来越升值，健康股在五十岁以后越来越升值，而宁静则让你在面对死亡时有无上的价值。持有它，已经是莫大的荣幸。而大多数人在年轻的时候把他们全部都廉价卖出去，追求当下的现金，他们永远不知道那些东西值多少钱。斯文是新精英的市场总监，在二零一零年的时候，公司需要开发一个项目，大概在九月初结束。有一天中午我们吃饭，他告诉我，他为了这项目快忙死了。我女友本来订了两张便宜机票，准备去鼓浪屿的。我说项目太忙了，不去了。她有一半抱怨，一半还有一点小得意。我建议你去。我说，作为 CEO， 我让你自己负责，不管你是不是推迟一周，我都支持。但是作为规划师，我建议你去。斯文有点懵，他眨眼睛，不说话。估计他在想：“我靠，这不是挖坑让我跳吧？”我继续往下说：“我做过很多项目，其实两年以后鬼才记得你是什么时候完成的。但是两年以后，你一定记得你和未婚妻去过鼓浪屿，待过一周。你去和大家商量一下，只要大家愿意，我也没问题。记得做些人生值得记住的事情。”两周后，他们去了鼓浪屿，带回来一堆鱼竿、钥匙扣、明信片和几张搞怪的照片。2012年国庆节，他们正式举办婚礼。后来我问思文：“还记得当年你的项目是什么时候结束的吗？”他说：“早忘了。”一维度的成功往往是伪成功，只求快的激素猪肉损人健康，求有效的速成教育。毁人心智、求来钱的豆腐渣工程，夺人性命。小心那些只用成功做唯一生命价值标准的人，他们是把自己当成工具的自我恐怖主义者。他们一定不会犹豫，在一个只看 GDP 的国家污染环境，在一瓶只检测氮含量的牛奶里投放工业原料，在一次只看利润的交易中。不择手段，在一份只看钱的工作里出卖朋友，在一个让自己少奋斗十年的结婚对象前放弃爱情，培养出一个只看排名和学校的孩子。生涯四度中，高度和深度都是外显而可测的，而温度和深度。则是内在的，难以量化。越是生涯价值低的人，往往越渴求外在的维度表达；而总体价值越高的人，则越寻求整体维度的平衡。就像穿衣服一样，当我们有了第一笔小钱，我们很少会买一床好被子或者一件舒适的内衣，那并不光鲜。文明一般会选择买一件名牌的衬衫，一条闪光的皮带，或者再庸俗一点，买副名牌太阳镜，并且坚持不摘商标。只有当手头真正宽裕时，我们才会开始想让自己舒服一些努力。同样的心理，让我们中的大部分人急于寻求外在的围堵名片上更加吓人的头衔。更加光鲜的证书，更加拉风的车子，我们都在证明自己的高度和深度。追求这些维度并没有什么不妥，但是当贪婪过界，我们就会忍不住从那些内显的维度中提取，这就是浮躁的来源。我们会按掉家人问回不回吃回家吃饭的电话，继续开会。以求更好的职业形象，我们会昧着良心往牛奶里加入化学药品，以换取更多的收益；我们会抄袭论文、买卖文凭、购买答案，并且慢慢习以为常。我们会因为一个四百万的订单错过孩子的十四岁的生日，却不知道四百万的订单会越来越多，而十四岁的生日只有一次。我们被这些越来越成功的指标淹没，我们的生涯系统也在慢慢的被摧毁、腐烂，这让我们更加焦虑，因为我们心中知道，我们穷的只有这个了。平衡是生涯四度最好的解答，无数的证据指出，平衡是一个系统价值最大化的体现。我们都知道，生命和所有的运动一样，每个人的平衡方式都不同。要找到平衡，就要先找到自己的重心。但，如何找到生涯的重心呢？常见一些人在二十多岁选择回老家做份安稳的工作，或者为了父母亲的意愿选择发展不大的生活。他们的理由很坚定：父母亲抚育我们多年，难道不应该吗？父母亲。为我们操劳多年，的确值得孝敬。但从生涯四度的角度，我们可以探讨一下什么时候父母最需要我们照顾。父母亲最需要照顾是在他们六十到八十岁的时候。前面一段时间刚刚退休下来，需要心理支持和找到新的方向。七十到八十岁，身体每况愈下，需要心灵健康。经济方面的支持，那个时候我们多大？按照30年一代估算，大概是3 0到五十岁之间。那个时候我们最需要的是从容强大的心灵，有自己的方向，稳定的经济收入。而这几项获得与否，又与你毕业之后几年的努力相关。所以，毕业后那几年。你越是为了孝敬父母，就越应该让自己有一个健康、持续发展的职业生涯。在你的每一个生命阶段里，生涯每个维度都有自己的需求，关键是找到核心的那个。有人高度不足，是因为深度积累不够，所以没有竞争力；有人则因为温度不足，无法维系宽度。我们可以在不同的时间段发展好所有的维度，但是我们无法在一个时间段里同时发展所有维度。请记住，在一个阶段内，总有一个生命维度是改变生命的杠杆，生涯平衡点就在其后面。思考一下，这五年内你的生涯四度中有哪一个维度一旦改变，就能带动所有部分都改变？亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕，今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。